0: Parlons d'amour. Quel sujet, n'est-ce pas? C'est peut-être le thème central de la Bible. J'ai toujours dit que la Bible, c'est une histoire d'amour, l'amour de Dieu envers nous. Donc, on va parler de l'amour aujourd'hui et j'espère que ça va vous remuer comme c'est en train de me ruer. Galates 5, verset 20. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. « la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Mais le fruit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. En réalité, ce fruit n'est pas le fruit du Saint-Esprit, mais c'est le fruit du Saint-Esprit que le Saint-Esprit produit en nous. En réalité, c'est le fruit de notre Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et Jésus nous a appris que le fruit pousse sur les branches. Je regardais en Jean chapitre 15, et c'est encore un de ces chapitres absolument remarquables qui nous fait expliquer beaucoup de choses. Jésus parle intimement avec ses disciples et nous a dit, rappelons-nous, à la fin de Matthieu, qu'il voulait que ses disciples enseignent ces choses aux fidèles. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit euh, Jean 15, 15 dit... « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Malheureusement, j'ai entendu beaucoup trop de gens parler de « ils sont rien sans Jésus ». Nous devons parler de qui nous sommes avec Jésus. Mais on ne va pas dévier là. Jean 151 dit « Je suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. Donc, ouais, le fruit ne pousse pas ni sur le vigneron ni sur le cep, mais le fruit pousse sur les branches, sur les serments. Et Jean 15, 2 dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Ouh. Et tout serment qui porte du fruit, êtes-vous en train de porter du fruit? On est en train de parler de l'amour aujourd'hui. Ouais? Il les monte afin qu'ils porte encore plus de fruits. Je reviens à Galates, chapitre 5, verset 22. Ouais, on va prêter notre attention aujourd'hui au fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et j'aime beaucoup Galat 5, 23, tout petit verset qui suit ce liste du fruit de l'esprit. Il dit « La loi n'est pas contre ces choses. » Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? La loi n'est pas contre le fruit de votre esprit né de nouveau ou l'esprit de Dieu Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Rappelez-vous que l'encouragement est l'oxygène de l'âme et il faut décider chaque jour d'être encouragé et surtout d'encourager quelqu'un d'autre. Je vais continuer en Jean 15 un instant parce qu'il y a des choses extraordinaires là. Et Jean 15, 7 et 8, certains de mes versets préférés de toute la Bible, il dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Voilà un, un secret pour la prière exaucée. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quand vous demeurez en Jésus et que sa parole ou ses paroles demeurent en vous, vous allez demander la volonté de Dieu et cela vous sera accordé. Oui, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, on est en train de parler d'amour aujourd'hui, on veut porter beaucoup de fruits d'amour, oui, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Alléluia, portant beaucoup de fruits, marchant dans l'amour, marchant oui, à l'exemple de Jésus qui aimait les gens profondément, c'est très intéressant de parcourir les évangiles et de regarder l'action la, ou la réaction de Jésus envers les gens. Je ne parle pas de son enseignement, je parle de sa vie, la façon qu'il traitait les les gens. Et quelquefois, nous sommes même choqués parce qu'on on jette devant lui une femme euh, euh, en attrapée en flagrant de l'idolitaire. Il parle avec une autre femme qui a eu cinq maris et l'homme avec qui euh, elle n'est pas son mari. On, et on parle de, de, de Zaché qui a fait descendre d'un arbre et dit « Aujourd'hui, oui, je, je, je mange chez toi, je reste chez toi. » Et on voit cet amour, cette affection, cette femme avec une perte de sang qui vient toucher euh, le bord de son vêtement, qui reçoit sa guérison et ne sait pas comment Jésus va réagir et il lui appelle « ma fille ». Oui, on est en train de parler aujourd'hui d'amour et je trouve que c'est un sujet oui, tellement important pour notre vie. Dans la Bible de Sème mains, en 2 Thessaloniciens 1, verset 3, Paul est en train de célébrer, d'applaudir de, de, l'Église, de faire quelque chose que je trouve extraordinaire. Deux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, Bible de Sommage, il dit « Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, et il est juste que nous le faisons, faisions. Faisons, » oui. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. Que ce soit ma prière pour vous aujourd'hui, que votre foi fait de magnifiques progrès. Rappelez-vous que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chaque fois que tu lis ta Bible, dès quand je lis ma Bible, Dieu me parle. Amen. Exactement comme sur le plan nature, on a besoin de se nourrir et faire d'exercices pour grandir, oui? pour être en forme, nous avons besoin de nous nourrir avec la parole de Dieu, oui? et après, mettre en pratique pour être en forme spirituelle. Il dit, « Votre foi fait de magnifiques progrès, et en chacun de vous... » Il parle à l'Église, oui? à Thessalonique, et il dit, « Votre foi fait de magnifiques progrès, et en chacun de vous, l'amour que vous portez les uns aux autres ne... » cesse d'augmenter. Nous sommes nés de nouveau. Dieu a ouvert notre esprit à la vie de Dieu, n'est-ce pas? Notre cœur était un cœur de, chair, de pierre, il a fait un cœur de chair. Mais maintenant, il faut qu'on laisse la parole de Dieu prendre sa place et que nous permettons à notre amour oui, d'augmenter. Alléluia. Notre nature a été changée à la nouvelle naissance. On avait « nature pécheresse », Dieu nous a donné sa nature de justice. Mais il faut donner place à cette nature. Ouais? En Colossiens 3, 9 et 10, Paul dit « Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Et on va revenir parler de ses œuvres l'autre jour, mais il dit oui, « Ayant revêtu l'homme nouveau. » Cet homme nouveau veut marcher dans l'amour, qui se renouvelle dans la connaissance dans l'image de celui qui l'a créé. Oui. « Ayant revêtu l'homme nouveau. » Et peut-être c'est une chose qu'on a besoin de dire tous les jours. « Je suis une nouvelle création. » Vous voyez, les choses anciennes sont passées. Plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans l'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Il faut peut-être que vous mettez quelques déclarations que vous dites tous les jours pour donner place à cet homme nouveau, à cette vous voyez, nouvelle créature en Christ. J'aimerais que nous regardions un petit peu en Ézéchiel. Ézéchiel se prophétise sur la nouvelle naissance et il explique des choses. Et je pense que c'est important oui, de nous rappeler qu'il y a un changement radical oui, au centre de notre être. « Je ne suis plus l'homme que j'étais. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Nous avons changé du royaume. » Et la chose la plus importante, oui, c'est que Dieu est venu vivre dans notre cœur. « Il a changé notre cœur de pierre en cœur de chair qui bat avec Dieu. » Ézéchiel 36, verset 26, dit ceci. C'est une prophétie de ce qui allait se passer quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » répète, je vous donnerai un cœur nouveau, dis avec moi, j'ai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, dis avec moi, j'ai un esprit nouveau. Trop de fois je les chrétiens sont en train d'essayer d'aimer avec leur propre amour. Il faut que nous apprenons à aimer avec son amour. J'entends les gens dire, mais Dieu est comme un mère. L'amour la, la, du père est comme la mère, l'amour de maman. Je suis désolé. La plupart des mamans ont un amour égoïste. Ils veulent garder l'enfant avec eux toute leur vie. Oui, nous avons besoin, les parents, de permettre à nos enfants à grandir avec un but qu'ils partent, qu'ils prennent leur place dans la société, qu'ils marchent avec Dieu sur leurs propres jambes, n'est-ce pas? L'amour de Dieu n'est pas un amour égoïste. Il veut qu'on prenne notre envoi oui, et que nous grandissons. Mais il faut que nous donnons première place à, cette, à ce cœur nouveau, à cet esprit nouveau. Il dit, et je reviens, d'accord, toujours en Ézéchiel 36, je relis, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps. » le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'ai l'amour de Dieu en moi. Vous savez, euh, j'ai une voiture et j'ai un garage. Et j'ai utilisé cette expression maintes fois, le, le garage n'est pas fait, euh, ou la voiture n'est pas fait pour le garage, le garage est fait pour la voiture, je ne garde pas ma voiture dans le garage, bien ça, me, ça le garde, protège des éléments, mais une voiture est faite pour conduire. Je sais qu'il y a des gens qui achètent des voitures de collection, oui, qui les gardent dans la, dans la voiture, le, le garage. Mais même, oui, une voiture de collection, il faut que vous, vous allumez le moteur et que vous roulez de temps en temps. Sinon, il faut tourner les pneus, il y a plein de choses. Mais l'amour, la voiture n'est pas faite pour un garage. La voiture est faite pour rouler, pour aller quelque part. Et l'amour n'est pas fait pour rester dans notre cœur. L'amour est fait pour s'aimer. Et un verset extraordinaire, on utilise ça souvent quand on parle des offrandes, donnez, Jésus a dit. Et il vous sera donné, on, euh, on versera dans votre sein. C'est Luc 6 et 38. Une bonne mesure, Serrez, secouée et qui déborde. Quand on vous mesurera avec la mesure, donc vous vous serez servi. Et c'est exactement pareil. Oui? Avec l'encouragement, avec le sourire, avec la gentillesse et avec l'amour. Il faut qu'on sorte. La voiture du garage, on dit j'ai de l'amour à semer et cet amour va grandir oui? si je le sème, si je l'offre aux autres. Pas une gentillesse, pas une parole, pas un sourire, pas une prière, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de dire constamment j'ai l'amour de Dieu en moi, même si on n'aime pas les gens. Oui? Si on n'a pas envie d'être avec eux, on déclare dans j'aime je, cette personne et je désire le meilleur pour eux. Amen. C'est ce qu'on a vu avec Jésus. Il n'était pas ami avec tout le monde, mais il a porté sa parole à tout le monde, à tout le monde qui voulait. Et nous avons besoin, oui, de savoir et de dire, le fruit de mon esprit, né de nouveau, c'est l'amour. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'espère que je suis en train de vous remuer pour que vous laissez libre cours à cet amour qui est en vous. C'est une joie d'être avec vous. Permettez-moi de prier. Parce que Paul a prié pour les Éphésiens et il y prie sans cesse, oui, qu'ils puissent connaître la large et la longue et la, la haute et la profonde de l'amour de Dieu envers eux. Et c'est ce que je prie pour vous. Que vous avez une nouvelle révélation de l'amour du Père pour vous, mais aussi que cet amour, est dans votre cœur et que vous trouvez l'expression, la possibilité aujourd'hui d'aimer les gens, non pas avec votre amour, mais avec l'amour de Dieu qui est en vous. Les amis, je vous bénis. N'oubliez pas que Dieu vous aime, nous aussi. Et Jésus revient bientôt. Soyez bénis.